0: Merhabalar. Terabayt'ın Yok Yerden Okumalar adlı programına hoş geldiniz. Karşımda Onur Tekin var. Hoş geldin Onur. Merhaba. Onur'la birlikte biz her ay Ütopya-Distopya Edebiyatı'ndan çeşitli eserleri seçip birlikte tartışıyoruz, sohbet ediyoruz. Geçen ay ilk programımız dolayısıyla Thomas More'un Ütopya'sını konuştuk. Tabii ki bir ütopya programında Thomas More'un Ütopya'sı konuşulmasa olmazdı. Bu program daha çok ütopyanın mekanları ait, adalara ait, bir zamanlar dünyada keşfedilecek olan dünyaların var olduğu, macera dolu, dünyaya ait bir romandı. Fakat bu sefer biz biraz sıçradık ve 19. yüzyıla geldik. Bu 19. yüzyılda ütopya edebiyatında Şöyle bir değişim oldu diyebiliriz. Bunu Reinhard Kosellek oldukça güzel anlatır. Şöyle der, 18. yüzyılda diyor, o daha çok bir Fransız yazarı anarak anlatıyor bunu ama. Ütopya eskiden bir mekandı, keşfedilmesi gereken bir adaydı. O hala gidip bir şekilde dünyanın el değmemiş yerlerine gidebileceğiniz bir imkana sahiptiniz. Ama 18. yüzyılda dünya kapandı, her yer keşfedildi ve Ütopya'nın mekanı zamana itildi. Yani bu zamanda gelecek zamana itildi. Ütopya'nın zamansallaştırılması diyor buna. Ernst Bloch da Adorno ile olan bir söylesisinde bunu daha şiirsel ifade ediyor. Diyor ki eskiden Ütopya oradaydı, siz buradaydınız. Yani siz ütopya'da değildiniz. Ama 18. yüzyılda ütopyanın zamansallaştırılmasıyla birlikte e, yalnızca siz ütopya'da değilsiniz, ütopya'da evinde değil. Ütopya'da kendi mekanını kaybetti ve gelecek zamanı atıldı. Biz de bu programda 19. yüzyılda en kanonik, hatta bugün de kanonik sayılabilecek iki eseri, Edward Bellamy'nin Geriye Bakışı ve Mil William Morris'in ona cevabı gelecekten haberler veya news from nowhere adlı eserlerini birlikte konuşmak istiyoruz. Çünkü bu eserler hem birbirini tamamlıyor hem de birbirine çok zıt iki ayrı paradigmanın eserleri. Evet Onur ben çok konuşmayayım. Şöyle sözü sana vereyim. Edward Bellamy'nin geriye bakışı öncelikle en kaba haliyle ne anlatıyor? Konusu nedir? Daha sonra William Morris'i de bu şekilde onun aracılığıyla konuşabiliriz diye düşünüyorum. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk.
1: Ee, yani evet bir geniş bir özet yapalım. Yani genişliği belki daha kısaca bir özet. Hani okuma fırsatı olmayan dinleyiciler için e, takip edebilmeyi kolaylaştırır. E, Bellamy'nin geriye bakışında e, 19. yüzyıl e, Boston'da yaşayan e, bir... Orta belki üstte orta sınıf bir karakterin yaşadıklarını okuyoruz. Burada tabii kritik olan şey bu karakterin uykusuzluk problemleri sonrasında bir hipnotizma ile bir hipnotize edilerek uyutulması sonrasında gözlerini 2000 yılında açması yaklaşık... Yüzyılda aşkın 1887'de yazılmış yanılmıyorsam. Çünkü alt başlıkta 2000'den 1887'ye diyor. Ve bu uyandı, yeni uyandığı dünyada. Gene gene aynı yerde Boston'da uyandığı dünyada toplumun nasıl dönüştüğünü dinleme fırsatı oluyor. Evinde uyandığı doktordan çoğunlukla ya da aileden diyelim o aileden. Benim şu anlık herhalde böyle genel bir özet olarak diyebileceğim bu hani onun dışındaki e, neler değişmiş bu 100 yıllık süreçte e, <gülüyor> herhalde detaylarına değiniriz ilerleyen kısımlarda. E, Williams'da da herhalde benzer bir durum söz konusu. E, bu sefer uyanılan dünya gene tahminimce 2000'lerin başı da uyanıyor. Yani iki, i̇ki sene sonra yazmış Morris. Belami'den. Orada da karşılaştığımız gene bir gelecek imgesi var diyelim. Bu imgede tabii belki Belami'nin anladığı bir ilerleme anlayışına göre belki birazcık daha kısmen geçmişe de gidiyor. Yani zaman olarak ileriye gitse de hani toplumun ilerleyişi, geçmiş değerlerin ya da işte yaşama biçimlerine de kısmen övgüyle bahseden geçmiş dediğimde tabii ki bu modernleşme öncesi belli yaşama biçimleri ve zanaatlere bir referans vardı. Herhalde temel noktaları da bu, belki oradan bir giriş yapabiliriz. Böyle bir e, mekanik dünya görüşüyle daha e, etik ya da e, gündelik hayatın sakinliğine referans yapan bir dünya görüşü arasında daha yavaş bir tempoda ilerleyen, diyelim belki daha yavaş bir ritimde ilerleyen bir dünya görüşü arasında bir farklılık var. Sanırım e, orada birazcık e, şey olursa böyle bir taraf girlik yapmak çok istemiyorum ama <gülüyor> yani Morris'in e, Bellamy'e cevaben yazdığı bu şeydi galiba ben de birazcık Morris gibi şey hissettim. Yani ben de bu Bellamy'nin açtığı dünyaya çok e, kendimi e, yakın hissedemedim. Bu kadar mekanize bir dünya. Bilmiyorum sen ne düşünürsün bu konuda. Geriye bakışın Önce
0: bir etkisini çok etkileyici buluyorum, öyle diyeyim. Çünkü bu eser, yani William Morris'in dikkatini de bu şekilde çekiyor. Yani biri Amerikalı, Edward Bellamy Amerikalı bir yazar. William Morris İngiliz. Ve geriye bakış yayınlandığı andan itibaren büyük bir fırtına kopartıyor. Bizim bunu pek hayal edebilmemiz zor geliyor bana. Çünkü biz bunları bugün Edward Bellamy'i veya William Morris'i kim okuyor diye düşünürsek, ya edebiyat öğrencileridir ya da işte İngiliz edebiyatı, İngiliz dili edebiyatı okuyanlar veya Ütopya çalışmalarıyla bir şekilde ilgilenenler okuyordur, denebilir. Ama o günlerde Edward Bellamy'nin bir romanı Bellamy kulüpleri kurulmasına sebep olmuş. Yani bu ciddi ciddi örgütlenmeleri, formasyonlara, insanların bu romandaki teorilerini uygulamaya koymaya çalışan topluluklara sebep olmuş. Bu bana çok ilginç geliyor. Sadece Amerika'da değil, dünya çapında. Yani Tolstoy'un bunun çevirmenin Rusya Rusya galiba yedi farklı çevirisi falan var yani o derece. Tolstoy bu çevirmenlerden biri ve bu eser hakkında çok dikkate değer olduğunu söylemiş. 1900'lerin başında Maxim Gorki, Tom Amca'nın Kulübesi imparatorluğumuzun her yanında okunuyor. Belamenin teorilerini bütün Rus öğrencileri biliyor demiş Maxim Gorki. Hani bunlar bana çok ilginç geliyor. Ve William Morris de boşu boşuna cevap yazma zorunluluğu hissetmiyor gibi geliyor bana. Çünkü etkisini görüyor. Tabii onun kavga ettiği şey Bellamy'nin sadece Bellamy değil, Bellamy'nin dünya görüşü ve onun temsil ettiği devlet sosyalizmi diyebilirsin, mekanik dünya görüşü, ilerlemeye duyulan inanç, evrim anlayışı vesaire vesaire. Hatta işte bir yerde, bir alıntıda görmüştüm. Morris bir konuşma yapıyor galiba. Şöyle diyor. Geriye bakışı okuduğunuzu düşünüyorum. Okumuş olduğunuzu varsayıyorum. Üzgünüm. Ben böyle bir yoksullar dünyasında yaşamak istemezdim. <gülüyor> yani siz, yok ben kendi Ütopya'mı yazacağım. Ve verdiği cevap da bir Ütopya. O, o da güzel ve ilginç. Bu, bu eserlerin etkisi Bence çok önemli. Daha doğrusu yani kültürün maddi hayattaki dönüştürücü etkilerini biz unuttuğumuz için bugünlerde bana önemli geliyor. Yani belirli bir dönüşüm öncesi o etrafta dolaşan kültür ürünleri, kolektif arzular, rüyalar, resimler, heykeller, üretilen müzikler, yazılan metinler önemli işte. Yani benim buradan aldığım ve zevkle kabul ettiğim şeylerden biri bu. Susan Buckmorse mesela şöyle diyor. Bir gün önümüzdeki programlarda örneğin işte Alexander Bogdanov gibi Rus ütopyacılarını okursak Rus devriminden önce bir Ütopya söylemi vardı diyor. 10 yıldır Rusya'da. İşte önemli yani bir şeyler dönüşüyor bu dönüşen şeyler, konuşulan, tartışılan şeylerin kökeni böyle küçük eserler aslında. Böyle küçük fikirler. Küçük demeyeyim de yani bir şekilde kendisini çoğaltabilen fikirler. Ben geriye bakışın bu açıdan hayırlı olduğunu, hiçbir şekilde belki katılmasaktı da bugün,
1: hayırlı bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum dediğini. Ya en azından Şöyle bir etkisi bence üzerinde durulmaya değer, yani geçen hafta da konuşmuştuk, hani böyle bir ütopya düşünme cesareti ya da cüreti mi diyelim, hani belli bir şey söylüyor yani, bir yandan kendi dönemine dair eleştirileri, hani burada Thomas More'da da vardı birinci kitabında, hani burada da çok açıkça herkesin, yani bu iki yazarın karakterlerinin karşılaştığı ve o günü anlatan, yani onlara göre geleceği anlatan karakterler de sürekli bir 19. yüzyıla eleştirisi ve dönemlerini, yani aynı zamanda yazar kendi dönemini eleştiriyor ve bir ütopya hayal etme cüreti var orada. Ve güzel bir şey yani bu dünyayı değiştirebilme adına atılmış bir adım. Hatta işte Morris'in kitabının sonundaki işte bu bir rüya değil, ileri görüş olur şeklinde kitabında biraz sonunu söylemiş oldum ama e, hikayeyi çok baltalayacağını düşünmüyorum. E, yani böyle bir şey e, kendi tabii daha böyle dünyaya soldan bakan insanlar da olarak yani bunu sadece böyle bir edebi haz almak adına değil gerçekten e, böyle bir şey başarılı olsaydı bir devrimle ya da böyle bir düşüncelerdeki bir değişim, bir reformla ...olsaydı nasıl bir dünyada yaşamak isterdik, nasıl bir dünya arzusunda olurduk... ...ku düşünmek bence çok kıymetli gerçekten. Okurken de e, uzak hissetmemin sebebi belki Belami'nin dünyasına daha yakın bir dünyada yaşam yaşıyor olmamızın... ...kendi dis distopyamızın içinde oluşunun belki birazcık daha şey mesafeli durmamı sağlamıştır. Ama çok çok etkilendim ben de Belami'den de, e, Morris'ten de okurken.
0: Ya bir de biz 21. yüzyıl insanları olarak <gülüyor> etkileniyoruz. Ya ben düşünemiyorum o dönem o dönem okurları bunun ne hissettiğini biz zor yani yazdıkları var. Hatta bir tanesi çok şaşırtıcı. Ee, Ebener Harvard diye bir bunu böyle Harvard diye bir ne daha, şehir planlamacısı şimdi Bellamy'i okuyor, geriye bakışını ve çok etkileniyor. Tıpkı Bellamy'in romanındaki kimi sahneler gibi, onu daha ileride konuşuruz. Londra sokaklarına çıkıp o sefaleti, o sistemin sömürüsünü gö görmesini anlatıyor ve bahçekent veya bahçe şehir hareketini kuru kuruyor. Ve böyle daha iyi ...kentler olabilir... ...renin... ...olanaklarını bir şekilde... ...hem tartışıyor hem uyguluyor. Bunun modellerini yapıyor. Dileyenler bakabilir... E, ...internette. E, Harvard'ın... ...bahçekent hareketi. Bunun Bellamy ile... ...köklenmesi ben, ilginç bir şey. Neden diyeceksiniz? Şimdi bu... ...kitabın kapağı... E, ...İş Bankası'ndan okudum ben. Sanırım Say yayınlarından da daha önceden... ...çıkmıştı. Bellamy'nin geriye bakışı. Kitabın kapağında ne görüyoruz? Bir şaşırmış bir adam. İşte kızıl bayraklar var. Belli ki devrim olmuş. Bir de fabrika bacaları var. Dumanla kaplı bir yer. Şimdi aslında Bellamy'nin tasvir ettiği dünya bunun tam tersi. Fabrika bacaları yok. Yani Julian West, ana karakterimiz. 2000 yılının Boston'unda uyandığında tabi bunun büyük bir şaka olduğunu düşünüyor önce falan filan ama bir Boston'a bakın diyor. 19. yüzyılın Boston'amı sizce? Bir bakıyor ki ne baca var, ne fabrika var, ne duman var, ne o karaltı var. Bahçelerle, geniş meydanlarla, heykellerle örülü bayağı büyük bir açıklık, bir ferah bir manzara ile karşılaşıyor değil mi? Mesela Harvard'ın yani bu tip bahçekent hareketini etkilemesi bence tesadüf değil. Ve böyle bir gelecek tasarlaması da güzel. Yani önemli. Adamın Julian West'in bu şoku sonrasında kabul ediyor. Evet burası artık 2000. <gülüyor> burası başka bir yüzyıl. Başka bir Boston'dayım ben. Diyor. Ve ondan sonra olaylar gelişir diyeyim. Ama ya Dediğine çok katılıyorum. Yani burada şu var. Bugün de konuşuyoruz ya. Şöyle kavramlar. Post kapitalizm. Işte kapitalizm sonrası nasıl olmalı? Gibi. Aslında bunlar da belli açılardan ilk örnekleri. Yani sistem değiştikten sonra nasıl olmalı? Ne olmalı? Buna Bellamy'nin cevabı. Eğer hani oraya girersek. Yani ana karakter soruyor. Peki bütün bunlar nasıl oldu? Nasıl nasıl başardınız? Çok şiddetli olaylar olmuştur. Çok kan akmıştır diyor. Aldığı cevap aslında çok can sıkıcı. Yani asla kabul edemeyeceğimiz bir cevap. Bugün. O, o da şu. Evrim ne diyor? Zaten insanlar toplum bu e, endüstriyel ilerlemenin buraya varacağını biliyordu. Bir şekilde oldu yani evrimle oldu diyor. Halbuki o William Morris'in cevabı devrimle. Ya yani bence bu bu çok önemli. Yani bu bu iki bu ikisi arasındaki paradigmatik farklılık yani benim William Morris'te en sevdiğim bölüm değişimin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili. Çünkü aslında biz onu merak ediyoruz. Peki nasıl oldu bu? Nasıl gerçekleşti? Hatta gerçekleştikten sonra da ne oldu? Bir de önemli olan bu. Hani hatta bazılarına göre mesela Jizek falan öyle der. Yani V for Vendetta'nın sonunda hükümet binasını patlatıyorsun. Tamam çok güzel ama bana sonra o toplumu nasıl idame ettirdiğini anlatmalısın. Ben onu merak ediyorum. Yani onu yıkmak da kolay. Aslında. Sonra ne kuruyorsun? Ne yapıyorsun? Bu romanlar bunu farklı perspektiflerde biri evrimle Endüstriyel ordu, işe alma, bütün yurttaşların bir sadece insan oldukları için onlara verilen kredi diyelim, temel gelir diyelim. Yani para yok aslında ama ve Edward Bellamy'nin geriye bakışında mutlak bir eşitlik var, yoksulluk yok, 45 yaşında emekli oluyorsun, banka kartı gibi bir kartın var. Her yıl sana har harcayamayacağından fazla kredi veriliyor. Gidip alışveriş merkezlerinden her mahallenin her mahallede bulunan alışveriş merkezlerinden her istediğini alabiliyorsun. Farklılık yok her alışveriş merkezi aynı şeyi satıyor bayağı franchise gibi. Bunlar çok ilginç bir şekilde kapitalist sistem tarafından içerilmiş şeyler olması çok bana ironik de gelir hani kredi kartı fikrinin e, sosyalist bir e, Ütopya romanında zikredilmiş olması veya alışveriş merkezlerinin bunun bir parçası olması çok ilginç geliyor bana bilmiyorum ne düşünüyorsunuz?
1: evet daha böyle zaten devlet sermaye darlığından bahsederken böyle bir devlet kapitalizmi yani işte bütün sermayenin devletin ya da işte kamusal alanın sahip olması gibi bir fikir var yani herhalde hem kendi dönemlerinin sol fraksiyonları gereği hem de büyük ihtimalle etkilemişlerdir işte bu Marksistlerin çok sevdiği işte, işte revizyonistlikle suçladıkları falan. Aynı hani böyle bir evrimle mi olacak, devrimle mi olacak? Hani böyle bir düşünce ikliminin bir anda değişikliğinde beni de doyurmadı açıkçası. Yani bu değişimin çok naif buldum. İşte herkesin böyle bir düşünce iklimindeki değişe, böyle bir fikirlerdeki değişme bu kadar hızlı bir şekilde adapte olması... Bir yandan da şeyi de gösteriyor tabii. Yani arkadan ilerleyen başka bir ideoloji var tabii. Bu demin sen şey dediğinde işte böyle bir endüstriyelleşmenin sanki tırnak içinde doğal sonucu yani böyle bir refah toplumuna ulaşılması. Yani günümüzde de sanırım bunu tekabül eden düşünceler var işte tam mekanikleşme ve işte bu robotların bütün üretimi yapmasından sonra gelecek işte bir iş gücünü, insan iş gücüne ya da işte hayvan iş gücüne herhangi bir şekilde ihtiyacı olunma, bulunmadığı bir ileriki dönemde, öyle işte bir bilimcilerin şeyleri diyelim, görece ütopyası ya da fantezisi. Yani bunlar hala tabii bir noktada devam ediyor bu görüşler. Ee, ve eminim ki çok etkilemişlerdir. Çünkü William Morris'in anlattığı kısımlarda devrime bayağı da bir kısımda ayırıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı e, ne kadar kanlı olduğu, nasıl fraksiyonlara bölündüğü. işte hatta bu belki şey diyebileceğimiz karşı devrimci, işte fakirleşmiş elitlerin silahlanıp sokaklara çıkması onların gençlerinin falan. Hani böyle bayağı bir devrim... Hikayesi anlatılıyor William Morris'in şeyinde o dönüşümün nasıl olduğunu bir karakter açıklarken ama belamide daha böyle bir iklim değişmiş düşünce iklimi artık insanlar birbirleriyle bu kadar harala gürele girmek yerine birlikte yaşamayı tercih etmişler. Ve hatta o kadar keskin bir dönüş ki eskiden insanların nasıl yaşadıkları akıl almaz bir seviyeye gelmiş. Hani bunu nasıl göremediler gibi anlatmaya çalışmış. Hani böyle bir ideolojik evet. kopma noktası olmuş bir şekilde. Bu bir anlaşılmış ama bazı noktalarda da tabii çok olmamış. Hani bu devlet gücü, bu üretimin işte militarizasyonu, böyle bir askerileşmesi, askerlerin ortadan kalkması ama askeri düzenin o işte belki orada birazcık daha bu işte Lewis Manford'dan gelirsem hani oradaki rasyonel mekanik düşüncenin hani o hiyerarşik yapının bir şekilde endüstriye yayılması. Bilmiyorum orada mesela beni çok ilginç gelen hani belli şekilde bu hiyerarşide ilerlenebiliyor hani belki maddi bir kazanç yok ama işte böyle bir prestij ve saygı duyulma gibi getirileri olduğundan bahsediyordu. Yani ben, bilmiyorum, bana bayağı garip geldi bu askeri düzeninin bu kadar e, normal bir şekil, yani başka. O, oradaki metodun, yöntemin üretime aktarıldığında bunun bu kadar e, sağlıklı olabileceğine olan inanç e, beni bayağı e, yani tam belki bu kelime biraz kabaca olacak ama irite etti yani. Çok garip geldi. Ama tabii bir yandan da anlaşılır. E, böyle bir kesin kopuşun, devrim gibi kesin bir kopuşun olmadığı bir noktada herhalde başka tip bir dönüşüm gerekiyor toplum içerisinde. Yani öyle düşündüğünü varsayıyorum benim kendi yorum olarak.
0: Ya bu çok tehlikeli. Evet bu evrensel endüstriyel ordu. Buna yakın aslında 2016 tarihli galiba 2016 olması gerekiyor. Frederick Jameson'ın çok belamici bulduğum bir görüşü var. Böyle 90 sayfalık bir şey yazmıştı. Başlığı da şu, Amerikan American, American Utopia and the U, Dual Power and Universal Army gibi bir şey. Burada iki şeyden işte Bilenin'in dual power'ını, karşı iktidarını alıyor. Evrensel orduyu da yani herkesi askeri alıyor. <gülüyor> Askerliği ilga edip, tıpkı Belem'i de olduğu gibi. Ve bütün nüfusu askere alıp bunun bir tür Ütopya'ya gidebileceğini söylüyor. Şu an çok mahvettim belki metnini ama kabaca özetlemeyi çalışınca böyle oluyor. Hala böyle canlı bir alıcısı var. Hani çok eleştirildi, eleştirildi tabii bu. Bir yandan da yani o şunu işaret ediyor. Etrafımızda hiçbir kurum kalmadı böyle ütopik organizasyonları gerçekleştirebilecek. Bir tek evrensel ordu kaldı diyor. Neyse bunun çok özeline girmeye gerek yok. Başka bir şeyin konusu bu. Ama yani Bellamy'nin Endüstriyel Ordusu gerçekten hani kitabın hem yazılma şeklinden dolayı hem yani çok renksiz ve arzusuz <gülüyor> diyor Raymond Williams mesela haklı olarak. Arzusuz bir kitaptır bu diyor de böyle bir problem var. Tezlerini kanıtlamak için zaten bir sanki bir hayvanat bahçesinde dolaşan biri gibi toplumun işte alışveriş merkezleri şöyle. Bir alışverişe gidin, bir şehri görün, işte iç yaşantıyı görün, toplu yemekleri görün. Tabii toplu yemeklerin şöyle güzel bir özelliği var. Hani de kadınların ev içi emeği yükü bu yükten kurtulmuşlar. Yani öyle böyle replikler, böyle diyaloglar vardı içinde. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani kadınlar için bir cennet olmalı. Sizin dünyanız gibi. Çünkü 19. yüzyıla burada karşılaştırıyorlar kendilerini ve yani kadınların kendilerine ait zamanları ve Kendilerine ait odaları olmadığı için diyelim. Erkekler tarafından bastırıldığı için, işe koşulduğu için, özgürleşemediklerinden bahsediyor. Oysa bu dünyada bütün yemekler ortak. Yani tıpkı Thomas More'un Ütopyası'ndaki gibi yemek yapmıyorsunuz. Ortak yemek yapan, kamusal... Yemek yerlerinde yemek yiyorsunuz. Estetik haz olarak da müzik dinliyorlar. Ben Spotify'yi falan ön düşünüyorum.
1: <gülüyor> ne bir radyo gibi. Öyle, ne telefon müzik, telefonlu müzik kutusu gibi bir şey. Öyle bir
0: şey. Bir şey böyle herkes de odada gramofon gibi bir şey var. Öyle ve herkes özel müzik dinliyor. Hatta vaazları bile oradan dinliyorlar. Bir yerde de şey diyor, herkes böyle kendi en güzel müziği odasında dinleseydi dünyada hiç acı kalmazdı gibi bir şey diyor. Yani bugün buna kahkahalarla gülebilirsin ama...
1: E bunu eleyebiliriz, bugün bunu test ettik olmuyormuş dedik. <gülüyor> e
0: yani onun isteği bir odada herkesin her şeye ulaşabildiği, en güzel müziklere ulaşabildiği. Yani mahrem kişiye özel. Odada müzikler. Bu, hakikaten bu tip böyle müzik, bizim şu anki müzik deneyimleme biçimimizi ilginç bir şekilde gör, gördüğünü düşünüyorum. Çünkü biz, hani, biz de topluluğu artık yapmıyoruz. Yani eskiden sinemalar bile, e, sessiz sinema döneminde yanda bir orkestra olurmuş ya, çalarmış. Yani öyle sadece görüntüleri izleyip sıkılma diye. Böyle şeylerimiz hele pandemi döneminde zaten hayal bile edemediğimiz şeyler veya o eski güzel günler gibi bir yere yerleşti. Bir konserler, festivaller gibi toplu etkinlikler hepimiz böyle özel kulaklıkları itildik. Hani benim benim ben ben de bunun bir ütopy olması ilginç tabii. <gülüyor>
1: güzel bir hayal bence o dönemin şartlarını herhalde düşününce. Müziğe her an ulaşmanın herkesin ruhunu besleyeceğini hayal etmiş. Güzel bir düşünce aslında. Naif ve güzel buluyorum tam kelimesiyle. Hmm. Ama ne yazık ki insan herhalde sırf müzikle kurtarılamayacak kadar 19. yüzyılda başka bataklara da battığı için yani evet bu geçen yani demin şeyi e, arıyordum. Onu bir bulabildim. Belki onu bir küçük araya sıkıştırabilirim. Bana çok garip gelen yerlerden biri şurasıydı. Bu askeri düzenle ilgili. Ee, bu, burayı direkt okuyayım. Ee, bir kimse meslek seçimi yapamayacak denli aptalsa yalnızca vasıfsız bir emekçi olarak kalır. Yani bu böyle hani bizim çağımızda da yani gene belki işte o müzikte ya da başka şeylerde olduğu gibi hani birazcık uygulamaya konmuş bir şeye de benziyor. Hani bu işte evrensel eğitim denen şeydi. De bir noktada böyle hani öğretilenlerin eleştirilerini falan geçiyorum. Hani böyle herkesin kendi geleneklerini icat etmesinin ötesinde. Bir yandan da bu e, Bourdieu'da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir akademik aklını eleştirirsen. Hani böyle bir şey yapma hani işte. Senin sürekli zekanla ya da işte aptallığınla sınayıp hani onun arkasındaki böyle tarihsel, sosyal işte hangi sınıftan geldiğini göz ardı ederek birazcık hani bunun böyle bir aptallığın şeyi olması emaresi ve bu eğer aptalsan o kadar vasıfsız bir er olarak yani bir endüstri ordusundaki bir er olarak kalman falan demin onu, onu bir aklımdaydı onu bir şey yapamadım araya giremedim yani genel olarak e, herhalde şeyi diyebiliriz ama bu senin söylediklerinden de yola çıkarak. Yani harbiden bir sürü şey, yani bu alışveriş merkezi fikri de çok ilginçti. İşte bu bir sürü, e, Morris de belki e, burayı çok eleştirmek istiyordu. Bu tek tipleşme birazcık problem galiba e, Belamin'in e, ütopyasında. Moriste sanırım biraz buradan alıp hani herkesin kendi elişi, el zanaatı ve o zanaatlerin e, elle yani bu mekanik şeyden çıkarıp elle yapılmaya başlaması hani bunların bir sanata dönüşmesi ve neredeyse her işin bir sanata dönüşmesi böyle bir buğday hasadından işte yapılan pipoya kadar her bir eserin biricikliğine bir atıf ve bunu yaparken herkesin çok neşeli olması. Ve herkesin böyle bir beğendiği işi hep birlikte kolektif olarak yapmaktan aldığı keyifle işte güzel yaşamalarına karşı Morris'in dünyasında. Belami'de böyle bir 21 ile 45 arasında bir e, sanayi neyi diyelim talimi gibi herkesin 45'inde emekli bekleyip ondan sonra huzur erdikleri küçük bir bedel olarak görüyor tahminimce. Belami bunu gerçekçi kılmak adına da belki birazcık kendi ütopyasını. Ya yani o düşünceler de ben birazcık dediğim dediğim gibi hani bu işte Morris'in daha Hobbitvari dünyası bana daha herhalde gerçekten ütopya gibi hissettirdiği için daha güzel geldi. <gülüyor> Belami de daha test edip bizim de yaşadığımız ya da bu arada geçen sürede tecrübe edilmiş daha çok şeyi gördük, yaşadık ya da okuduk.
0: Mesela geriye bakışta şöyle bir ilgimi çeken bir şey. Bir Ütopya'dan Ütopya'nın içindeki bir sanat eseri de çok büyük göstergedir ya. Bunlara yani müzik dedik biraz. Hı. Ama Julian Best bir yerde oturup bir roman okuyor. Hı. O romanda Hı. ismi Pantesiler ama öyle bir şey. Şuna dayanıyor daha çok. Roman aşk romanı. Ama öyle bir aşk romanı ki günümüz aşk romanlarının imkansızlıkları, gelir eşitsizlikleri, sınıfsal farklılıklar veya bu farklılıklar, uyuşmazlıklar ve mümkünü olmayan sınırlar, geçilmesi mümkün olmayan sınırlar üzerine kurulu trajedilerden ziyade bayağı bayağı aşk romanı. Bunların hiçbiri yok. ve sadece aşk var. Sadece yüreğin yasasına tabi bir roman okuyor 21. yüzyıl edebiyatından. Hani bu inanılmaz bir şey. Yani bizim düşünemeyiz bile. Hani ancak geçmişe yönelik işte 13. yüzyılda insanlar ne düşünüyormuş? Eserlerine bakayım diye belki çok büyük bir tutkuyla inceleyenler böyle hislere kapılabilirler. Bir de bunun tam tersi gelecekten, gelecekte uyanan birinin o dönemde yazılan şeyleri, o dönemde yazılmış bir romanı okuması ve bambaşka bir şey bulması bekleriz ama olmuyor. Çok da sadece aşk romanı buluyoruz içinde. Yani o, o konularda gayet naif Bellamy. Sadece trajedinin olmadığı bir aşk romanından başka bir şey bulmuyorsun. 21. yüzyıl roman olarak. Moriste ise sanki her şey aşkla dolu. <gülüyor> her şey sanat, hayat. Zaten hep zevk içinde her şey biricik dediğin gibi hakikaten çok güzel. Yani üretim bandından ziyade el emeğinin kendi katkının ürünü. Bunlar çok ciddi farklar. Yani bunlar hatta zaten işte örneğin Walter Benjamin'in böyle meşhur bir makalesi vardı. Yeniden üretilebilirlik anda sanat yapıtı, sanatın aurasını kaybetmesi. Tekniğin olanaklarıyla yeniden üretilebilirlik çağında sanat yapıtı. Yani bu tekniğin olanaklarıyla yeniden üretim büyük bir tartışma yaratmış zaten. Ve bu sanatın biricikliğini sorgulatan auranın kaybı demiş Benjamin. Ama bunu böyle bir matem havasında da söylemiyor. Hani ah vah çekmiyor avrasını yitirdi, biricikliğini yitirdi. Nerede o eski güzel günler de demiyor ben Ama Maurice sanki diyor. Benim de Maurice'le uyuşamadığım yani burada böyle tartışma olsun diye söyleyeyim. Morriste uyuşamadığım kısmı bu taşralılığı mı diyelim veya mesela Maurice'de şunu söylemeyi unuttum. Londra kentine ne oldu diyor Maurice'deki ana karakter. Yani geriye bakışla yapısı aynı birebir. Gelecekte uyanıyor. Bambaşka bir Londra'da uyanıyor. Ve
1: Londra'da mı uyanıyor?
0: Pardon başka bir yerde uyanıyor. Nerede uyanıyordu?
1: Emir Smith, galiba Londra'nın ilçesi diye tahmin ediyorum. Hmm.
0: Yani büyük şehre ne oldu diyor. Ve şehir yok. Şehir ilga edilmiş. Hepsi taşralı. Yani kasabalara da Nüfus da öyle. Yani Bellamy'nin tam tersi. Full, tamam bahçe kentlerle dolu ama endüstriyel bir ilerlemenin olduğu bir şehir merkezli bir kent ütopyası düşünüyorsun. Morris'te biraz daha, bunu Arkadyacı da deniyor. Yani daha doğanın verdikleriyle yetindiğin, daha kanaatkar, doğa, yaşam, sanat, iç içe, oyun var, zevk var. Kentin o yabancılaşmışlığı yok, kentteki o yabancılaşma yok. B bayağı... yani anti kapitalist romantik diyorlar aslında Morris için. E, sen de Hobbit dedin ya gerçekten öyle. Yani hatta e, yanılmıyorsam Hobbit'in ve yüzüklerin efendisi serisinin yazarı işte Tolkien, Winnie Morris'ten çok etkilenmiş. Yani o da anti kapitalist diyebiliriz. Muhafazakardır, şudur, budur onları bir kenarda. William Morris dedi, beni rahatsız eden bu bir şekilde bu geriye yani Arkadyacı doğaya çekilmesi. Mesela Marx okumuş ama tabii ki Marx'ı çok iyi biliyor. Ama mesela Komünist Manifesto'da Marx kaşralılıkla çok alay eder. Yani o köye dönme vesaire <gülüyor> meseleleriyle çok dalga geçer. Yani Marx o konuda ciddi modernisttir diyelim. Veya o bu makinenin yarattığı ilerlemeden tabii ki heyecan duyar. Morris'te bu, bunu nasıl uzlaştırdığı çok ilgi çekici geliyor bana. Çünkü Morris'te de o taşra sevgisi önemlidir çıkışı var. Taşra sevgisi demek doğru değil buna ama ya, o kadar da iyi bir şey değil bu e, endüstri ilerlemeye. Hala bir şekilde bu ilişkiyi, doğayla olan ilişkiyi koruyabiliriz. Yani Morris'in kazan, bugün kazandığınız söyleyebiliriz gibi geliyor. Hani paradigmalara bakarsam. Ama bir yandan da yani merkezi planlama Bellamy tarafı, yani merkezi planlama işte pandemi zamanını mesela düşünelim. Bunlara da çok ihtiyaç duyuyoruz. Hani ne bileyim böyle bir felaket olduğu zaman e, Morris'in dünyasında mı e, yaşamak isterdim? Bellamy'nin dünyasında mı? E, mi derdim herhalde. Şimdi bu biraz şey gibi oldu. Bellamy mi Morris mi gibi bu oldu. Bunu
1: programın, sonu...
0: <gülüyor> <gülüyor> Bunun, bunu programın sonunda soracağım. <gülüyor> Bellamy mi Morris mi? Tek cevap gibi. Ee, <gülüyor>
1: Anki, anketimize yani, bekleriz.
0: <gülüyor> Bel Ami <Morris> mi? <gülüyor> hani bu bana şey geliyor. O zor bir cevap bana. Hem evet. Morris çok çekici. Yani Morris
1: zevkli de bir roman açıkçası.
0: Ama Bel Ami'de yok
1: sevmiyoruz. Evet evet bence ben bu arada okuma keyfi olarak Bel daha çok beğenmiştim. Hani belki çevirilerde de şey vardır, etkisi vardır çevirilerinde. Ya şeyi bence değindiğin çok güzel oldu. Bu kır, kırsal alan, kent, şehirleşme. Yani yaşadıkları dönemde herhalde böyle net kopuşlarından biri. Hani bu kadar böyle biri Amerika'da, biri işte Londra'da zaten. Böyle 19. yüzyıl böyle şehirleşmenin çok fazla arttı. Ve bugünkü tabirle belki çarpık şehirleşmişti. işte. Harbiden o bacalar. İşte bu şeyleri düşününce aklıma gelen işte böyle ne bileyim Robert Louis Stevenson ya da böyle Victoria dönemi diğer İngiliz edebi şeylerini falan aklıma bir tek gelen kelime kasvet oluyor Hani böyle bir karanlık işte duman altı ya da işte böyle basık şehirlerde. Bellamy böyle sanki o makinalaşmayla o karaltıyı ileriye doğru diyelim dağılacağını yani bu ilerlemenin onu dağıtacağını düşünüyor. Morris orada biraz şey demiş harbiden sanki böyle hayır bırakalım bunu ve hani buradan bu yoldan bir çıkış yok. Hani Oradan kabul edebileceklerimizi alalım ama böyle bir bugünkü şeyiyle belki işte çok gündemde olan bir kavram belki işte bir tersine göç. Hani kentlerin dağıtılmasıyla sanki böyle bir bütün ülkeye dağıtılmış bir kırsal üretim alanları gibi benim böyle yani öyle tahvil ettim, öyle gözümde canlandı. Hani tabii tam böyle dönemlerinin belki işte şey olarak da kıymetli bir dönem. Hani bugünkü anlamıyla akademik disiplinlerin oluşmasında işte sosyoloji, tarih gibi üniversitelerde. Yani böyle bir ilerlemenin neredeyse farkında olarak ya da olmayarak bir sürü filozof, sosyolog, tarihçi tarafından böyle çok gündemde olduğu bir yerde ikisinin de hani tabii kaçınılmaz olarak buna değinmeleri beklenir. Ama böyle çok kıymetli bir şey yani böyle baştaki muhabbete geri dönersem hani böyle bir zamanda ileri giderek ütopya kurma e, dünyasında ikisinde de e, şeyi hissettim tarih bizi nasıl yargılayacak gelecekte içinde bulunduğumuz toplumu ve bugünü bugünün toplumunu yaşayışını nasıl geliştiğini falan özellikle işte Belamid'deki e, işte bu e, Telefon, radyo sisteminden okunan on 19. yüzyılın çok eleştirilmesi ve bu gazete haberleri bahsettiği 19. yüzyıldaki. Bir yandan da Morris'tekinde de yaşlıların o dönemi kısmen kitaplardan okuyarak hatırlıyor olması ama gençlerin inanılmaz hor görüyor olması 19. yüzyıl dünyasını böyle neredeyse işte insanlıktan çıkmış bir dünya olarak tahvil etmeleri. Şey olarak çok hoşuma gitti yani bir yandan harbiden hem tarih bizi nasıl yargılacak bir yandan da hani tarih disiplinine şey anlamında da çok konuşuyor işte bu retrospektif denen hatta bu geriye bakışı yani direkt çevirsek belki işte diyebiliriz Yani o böyle bir bize sanki şeye dair de bir e, görüş sunuyor gibi hani tarih yazımı nasıl olmalı? ya yani en azından böyle bir duruma mecbur bırakmışlar kendilerini. çünkü geleceğe giderek tarihin nasıl geliştiğini yazmaları bir nevi de e, kurgusal bir tarih yazımı. E, Tabii burada şey tartışmasına girmek istemiyorum. Bütün tarih yazımları belki kurgusal o anlamda. Ama e, bu bu noktadaki o yani kendini gelecekte konumlandırıp daha yaşanmamış tarihi anlatmalarından başlangıç noktasında kendi yaşadıkları toplumdan başlatarak bir ütopya kuruyorlar ama ikisindeki ortak noktada ikisinin de 19. yüzyıla geri dönüşlerinde ben böyle çok distopik diyebileceğim şeyler hissettim. En azından böyle bir hayal kırıklığı, özellikle Bellamy'dekinde bu Julian West'in işte geleceğin Boston'u gördükten sonra geri döndüğündeki o şehirde yürüdüğü an, zamanlardaki dev yabancılaşmaları ve böyle anlam verememesi artık böyle harbiden orada bir tek şeyi hissettim yani bu ideolojik kopuş Belamin'le işte bir düşünce ekliminde ya da işte dünyaya bakıştaki değişmeyi aslında Julian West karakteri kendi de içselleştirmiş ve kendi geldiği toplum bir anda böyle bir yabancı bir topluma dönüşüyor. Belki böyle birazcık daha zimmerci bir yabancı diyebileceğimiz belki Marx'ın yabancılaşmasına tam uymasa da yani o şekildeki Boston sokaklarında yürüdüğü kısımlar böyle şey olarak çok hoşuma gitti. Yani harbiden bir arşiv metni denmez ama böyle tarihten gelen ve o dönemin toplumunu yani o dönemin belki sosyolojisini yapan böyle bir kendini yabancılaştırarak çok etkileyici geldi bana. Bilmiyorum sen ne düşünürsün bu ikisinin... Kendi yaşadıkları toplumu distopikleştirmeleri. Yani sanki harbiden 2000 yılındayız da 19. yüzyıldaki bir distopya anlatılıyormuş hissiyatı. Ee, Gerçi şeyde bir, bir anda daha vardı. Bunu senin e, daha önceden bana söylediğin bir şeyden böyle sürekli aklına takıldı. İşte bu ütopyaların toplumları anlatması ama distopyaların hani böyle bireyin hikayelerini anlatmasında Belami'deki şey belki, e, yeni uyandıktan ilk bölümlerden biriydi. E, bir sabah geleceğin Bostonunda yürümeye çıktığındaki işte kendi tabiriyle böyle bir sınırsız bir hiçlikte, çaresizlikte böyle sokaklarda hezeyanla koşması falan böyle çok e, şey hissettirdi yani o... E, böyle diğer konuşmalarda topluma dair nasıl dönüşmeleri anlatırken bir yandan harbiden karakterin oturması, bir bireyin yaşadığı psikolojik bunalımlara gelmesi ve ikisinde o dönüşe dair, yani 19. yüzyıla geri dönüşlerine dair hissettikleri o çaresizlik hissi falan böyle çok çok etkiledi açıkçası beni o kısımlar.
0: Gerçekten zaten bu o kadar bazı okumalarda rastladığım bir şey ki herkes geriye bakışın bu bölümünü Julian West'in 19. yüzyılın Boston'ında tekrar uyandığını ve Boston sokaklarını başka gözde korkunç dehşet içinde gezmesini herkes o bölümü unutamadığını söylüyor. Yani hakikaten romanın edebi olarak en çarpıcı yerlerinden biri olduğunu insanlar yazmış. Çünkü yani roman genelde karakterlerin çok derin olmaması, romanın yapısından kaynaklanan zayıflıklardan dolayı çok en azından bugünkü eleştirmenlerce belki beğenilmese bile o bölümü herkes takdir ediyor. 28. bölümdü galiba. Gerçekten, Bu tarih...
1: Şey de... Yok devam edelim. Araya... Ben gaza geldim de şey yaptım. Yok <gülüyor> <Pardon. gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> söyleyebilirsin ya.
1: Yok bence de yani çok etkileyici de heyecanlanıyorum hatta işte o bölüm şey olunca konuşulunca. <gülüyor> ya
0: evet ben de ilk okuduğumda aman tanrım her şey rüyaymış ne büyük yani romanlar öyle biter ya her şey rüyaymış ama hayır yani rüya değil gerçekten orada sadece o o yadırgatıcı etkiyi vermek için çok güzel bir yöntem bulmuş. Bu tarih yazımı konusunda. Benim de aklıma şey geliyor, biraz başka bir tartışma ama daha büyük bir tartışma. Yani daha büyük derken programa sığmayacak bir tartışma. Bana William Morris ile ilgilenen insanları baktığımda, bunların saysam şimdi, hepsinin ortak özelliğinin şu olduğunu göreceğiz. E.P. Thompson'un William Morris ile ilgili bir kitabı var, İngiliz tarih yazımında çok önemli veya en önemli tarihçilerden biri diyelim. Raymond Williams üzerine yazmış. Başka EP Thompson, Raymond Williams İngiliz kültürel çalışmalardan birkaç kişi daha mı var? Perry Anderson galiba. O da onun onları üzerine yazıyor. Bunların hepsi İngiliz, hepsi tarihçi. Raymond Williams bir yandan teorisyen. Ve hepsinin de ortak özelliği bir, hepsinin de ortak özelliği daha çok unutulmuş, ezilmiş bireye yönelen bir tarih anlayışı. Yani yapıya karşı özneyi ön plana çıkartmaları. Bugün gelinen nokta belki hoş değil ama o onların döneminde Diyelim işte Stalinizm, Sovyetlerin müdahalesi, İngiliz kültürel çalışmaları, yani yeni solu ortaya çıkartan o koşullar, başka türlü bir sol tahvil etmeniz arzusu, E.P. Thompson'ın İngiliz işçi sınıfının oluşumunu, çok dev bir eser hani burada konuşulamaz belki ama, yani en azından perspektifinin insanların deneyiminden duygularından, arzularından alınarak yazıldığını düşünürsek. Foucault'dan falan önce yani. Çok kıymetli ve hiç de tesadüf değil gibi geliyor. Bana tarih yazımı konusunda e, özetle diye sorsam. Ben yapıya karşı özne mücadelesi derdim herhalde. Bir tarafta yapı her şeyi belirler. Belamiciler vardır. Öteki tarafta da ...Venim Morris'in anlatısında da bu var. Yani Özne'nin bir... daha deney, ...deneyimleri çok daha kuvvetli... ...arzularını çok daha kuvvetli... ...resmettiği bir romanla... Karşı, ...karşıya kalıyoruz. Ve onunla ilgilenenler de... ...bunu ön plana çıkaran... ...bir tarih anlayışına sahipler. Bana hiç tesadüf gelmiyor. Yani tarih anlayışı konusunda... ...aklıma
1: gelen bu oldu. Sen iyi ki söyledin. Bilmiyorum. Katılıyorum yani o zaten işte İngiliz Marx tarihçiler yani bu işte aşağıdan tarih dedikleri hani direkt böyle bugüne kadar yapılan işte belki yapılar belki de daha çok da işte böyle belki kralların tarihleri savaşların tarihindense harbiden inip böyle en altta bu işi belki şeyden de yaptıkları bir metaforla işte altyapı üst yapı tartışmaları Marxistlerin sonradan yaptığı yani böyle çok e, o yani Morris'in metni öyle şey ne derler bu yorumlara tabii o tarihlerin direkt işte biyografilerini yazmaları ya da direkt bahsetmeleri de işte Ben de şeyde karşılaştım bu e, Amerikalı işte Lewis Manford'un makine mitinde vardı. Makine efsanesi diye çevirmişler sanırsa. E, orada da böyle şeyi çok bahsediyordum. Morris'in... E, işte bu ütopyasalicinde işte yok olmakta olan işte el sanatlarını ya da işte belli zanaatların böyle kataloglarını tuttuğu ve yani aslında bu makineleşmenin ve ürünlerin tek tipleşmesinin... insanın işte ahlaki yaşayışına ya da işte gündelik etik yaşayışına işte çok büyük bir ket vurdu. O yüzden de hani belki de işte zaten yani şeyde de çok açıkça gözüküyor kendi ütopyasında. E o anlamda bence böyle tarihe tarih yazımına çok çok güzel katkıları olan iki eser bence. Bunları böyle e, ütopyalarda da şeyi açarak belki. Gerçi ilk değildi sanırım e, Mercier'in 2044 yılından mıydı? 2440 yılından mıydı? Ondan sonra herhalde ilk ikili e, zamanda ileri giderek ütopya şey yapan ve oradan böyle bir tarih yazımı anlat Hatta Belami'de açıkça şey bile vardı. işte kendi okullarındaki işte Belami'ye ne iş bulacağız eğer burada kalırsa sorusunda evinde uyandığı, gelecekte uyandığı yerdeki doktorun şey vardı. Sana üniversitede tarih kürsüsünde yer bulacağız. Çünkü 19. yüzyılı senin kadar iyi deneyimlemiş. Başka hiç kimse kalmadı. Herkes ölü yani. Ve onun dışındakiler matbu eserler. O da böyle çok ilginç gelmiş. Yani gelecekte e, Bellamy'nin Belami'nin karakteri Julian ve ne iş yapacak? Hani böyle sıfırdan işte vasıfsızlar ordusuna mı dahil olacak? Ender. Hayır. Onun yapabileceği bir iş var. Tarihçi olabilir. Çünkü o dönemi biliyor. Eee o böyle etkiledi beni bu <gülüyor> yapıları, şeyleri, e, tarih yazım biçimlerindeki böyle göndermeler. Mecburen zaten her İki kitapta da, da gelecekten geçmişi anlatan eee orta yaşlı ya da yaşlı karakterlerin tarihi nasıl anlattıklarında bile bence çok gözüküyordu o e, kopuşun nasıl olduğu. işte devrim mi, evrim miden başlamak üzere. Benim böyle e, herhalde söyleyeceklerim bu konuda bu kadar. Bana da
0: yani Blenheim Morris'i düşününce mesela Frederick Jameson bir yerde şöyle diyor. Bellamy ve Morris birbirinden ayrı okunamaz yani. Herhalde en ünlü Ütopya çiftlerinden ilki bu. Bellamy'nin geriye bakışı ve Morris'in buna olan cevabı. News from Nowhere. Hiçbir yerden haberler. Bu arada programın isminin borçlu oldum. programın ismi de buna borçlu. Yok yerden okumalar çok benziyor. William Morris ve Belemie çift, Edward Belemie çiftine gelince de bunlar faydalı ikilikler. Bence birbirini besleyen, birbirini zenginleştiren ikilikler. O zaman hani Jameson gibi şöyle sorabilir miyiz? Belemie'siz Morris, Morris'siz Bellamy olur mu?
1: Sevgili Onur, ne düşünüyorsunuz? Yani Morris'siz Bellamy belli ki olurmuş daha önce yazdığı için. <gülüyor> Ama yok yani sormadığını biliyorum. Ya bana da çok böyle birbirine hem e, fikir olarak tamam yani böyle çok diyalektik bir anlamda tamamlayan birbirine karşı çıkarak tamamlayan gibi geldi. Birlikte okumak da çok hoşuma gitti yani. Çok teşekkür ederim bu şey içinde öneri içinde programdan sonra konuştuğumuzda. E, yani böyle Birlikte olurlarmış büyük ihtimalle ama e, birlikteyken ki oldukları güçlerine herhalde ya da etkileyici, etkileyiciliklerine ulaşamazlardı diye düşünüyorum. Tamam. Mesafeyi koyarak okusam e, belki daha şey olurdu ne derler, etkilenirdim gene ama böyle bir birlikte okuyup işte kendim okurken de kafamda birbirlerine söylediklerini düşünmek ya da işte birininkini akılda tutarak diğerine bakmak falan çok o anlamda böyle bayağı zenginleştirici geldi bana. Yani bence güzel bir ikili gerçekten o anlamda. Ama
0: tabii en zalim soruyu sormadım. Belem mi Morris mi?
1: Yani <gülüyor> çok şahsi bir ce <gülüyor> cevap vereceğim. Yani böyle okurken içinde bulunduğum böyle şey olarak ne derler e, belki de işte pandeminin de etkisi vardır bu kasvetli zamanlarda. Hani böyle bir e, Morris'in işte günlük güneşlik Londra, <gülüyor> İngiltere <gülüyor> günleri, Ütopyası diyelim ona da. Çünkü herhalde Tokyo'da o sürekli güneşin olması, işte böyle bir nehirden yukarı doğru sandalla gezintiler ve işte çadırlar, köy evleri falan böyle atmosfer olarak daha şey geldi bana. Neşeli, daha keyifli geldi. O yüzden şimdilik, yani şey olarak onu da söylemiştim gerçi, yani orada da belki çevirdiği şeyler vardır, etkisi vardır illa ki. Yani bir edebi eser olarak Belami'yi okurken daha çok etkilendim. Ama bir Ütopya dünyasında şey olarak Maurice o anlamda daha etkileyici geldi. Böyle ferah geldi diyeyim böyle ağaçlar, daha böyle yabani hayatı da kendi haline bırakarak, ona müdahale etmeyerek insan varoluşu. böyle e, hoştu okuması ve verdiği his atmosfer olarak ki zaten böyle en sonundaki... E, <gülüyor> Morris'in işte komşu diye çevrilen işte Guest karakterinin o gelecektik aslında karakterin silinerek geçmişe dönmesi yani ana karakter böyle bir rüyadan uyanma değil ama karakter o dünyadan siliniyor ve tekrar böyle bir kara bulutlarla çevrili bir Londra'ya geri dönüyor olması şeyi göster yani böyle çok e orası mesela çok etkilemişti ve oradan böyle bir umut devşirme ile bitirmesi. Böyle güzel hisler uyandırdı. O anlamda galiba e, soruna çok uzattım <gülüyor> cevabı. Moris. Ben yani daha şey geldi. Bugünün konjektüründe düşününce daha etkileyici geldi. <gülüyor> evet bence de
0: Moris kesinlikle ferah, arzu dolu, zevkli, sanat dolu. Bir anlamda Beremidi yok sayamayız. Yani Beremiyi çok şey borçlu. Hmm. Pandemi zamanında düşünce, ya bu tüp çok ikircikli kalıyorum ben de. Çünkü Morris'in de mücadele ettiği şeylerden biri, yani bu ilerlemeye duyulan inanç bir kenarda. Mesela işte Marx'ın, Marx, Marx Engels'in Komünist Manifestosu'nda bunu geri dönemeyiz artık. Bu, bu, bu dünyayı bırakın. Arkadyacı düşleri bırakın gibisinden bir çağrı da var. Morris bunu bir şekilde uzlaştırıyor. O açıdan yeniden düşünülmesi gereken bir şey gerçekten. Pandemi zamanında örgütlü organizasyonları çok ihtiyaç duyuyoruz. Bence hani Cicik ilk başta çok dalga geçirdi belki ama hani koronavirüsü bize iki seçenek sunuyor. Ya barbarlık ya sosyalizm gibi. Değişi buna işaret ediyordu. Ya ya büyük uluslararası organizasyonlara ihtiyacımız var toparlanmak için. Ya da dağılıp gideceğiz. Herkes kendi yoluna giderse, önce Amerika derse olmaz bu iş diyordu. Yani bu açıdan burada hani sanki Bellamy'nin belli bir sesini duymak mümkün. Hani Bellamy çok kötü şekilde kazanmış gibi geliyor bana kapitalistçe devlet kapitalizmi veya stalinizmi bütün o tarihi düşünce insan irkiliyor. Hiç herhalde böyle bir şey düşünüyorlar mıydı bilmiyorum. Beremi ve arkadaşları onu destek verenler. Ben de yani ikircikli bir morist. <gülüyor> ...bülksizlerin <gülüyor> alt başlığı gibi... ...ikircikli bir Morris. Bu, Morris bana çok... ...şey geliyor yani o... ...kırsal taşraya olan... ...sevgisini biraz... ...çekemiyorum diyeyim. Yani bu da benim modernistliğim mi artık? Hani burada kötüyü oynayayım. <gülüyor> Öyle anti-kapitalist... ...romantizmin... ...belli bir yere kadar...
1: ...kullanılabilir bir müttefik olarak görmekte fayda var diyelim. Tabii, tabii zamanlama olarak belki şey oldu Morris... ...bu senin sorunda avantajlı duruma geçti. Herkesin bir de işte şey gibi çok amiyane tabiriyle işte... ...ya Ege'ye gideceğin, doğada yaşayacağın gibi böyle... ...orta sınıf fantezilerinin de çok böyle herkesi sürekli dürttüğü bir zamanda böyle... Onla ilgili bir Ütopya okumuş olmamızda bence belki biraz Morisi <gülüyor> öne çıkartmıştır ama evet yani dediğim gibi Bellamy'i şey yapmayalım. Bence yani edebi olarak yani edebi bir kitaptan keyif alma olarak ben Bellamy'i daha çok beğenmişim. Özellikle işte o konuştuğumuz geri döndüğü 19. yüzyıldaki yerler harbiden böyle gene hala düşününce böyle bir içim hafif bir ürperiyor şey oluyorum Güzel geliyor yani böyle orası bir sürü anlamda çok doyurucu yani sadece böyle bir duygulanım anlamında değil böyle bir, bir bakış olarak falan böyle bir belki bir sosyolojik tahlil olarak falan da etkileyici geldi.
0: Evet o zaman yavaş yavaş bitirelim ee, hoşçakal diyelim ee, başka söylemek istediğim bir şey var mı ee,
1: Benim yok ee, görüşmek üzere
0: <gülüyor> diyerek <gülüyor> direkt
1: kapattım böyle. <gülüyor> <diyorsun. gülüyor> <gülüyor>
0: O zaman benim de yok. Gerçekten. Yani bu bu Ütopya çiftini hem koronavirüsü dolayısıyla kent deneyimini çok ciddi sorguladığımız zamanlarda okumak da bence önemli oldu. Yani bunu söyleyebilirim. Bilmiyorum eklemek ister misin?
1: Katılıyorum. Bence de çok keyifli bir okumaydı. Umarız, umarım dinleyenler de keyif alırlar.
0: O zaman Bizden bu kadar diyelim. Bir sonraki aya görüşmek üzere. Çok teşekkürler olur.
1: Ben teşekkür ederim.